0: el cine, imagen en movimiento, pero desde sus comienzos la música fue parte de la experiencia cinematográfica. Hoy ya no podemos imaginar al cine sin música, por eso vamos a recorrer las mejores bandas de sonido de las mejores películas. Esto es Luz, Música, Acción. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Luz Música Acción, obviamente de cuarentena. No hace mucha diferencia con respecto a los programas anteriores, pero bueno, eh, siempre está no está de más decirlo. Mi nombre es Mael, estoy acá con Kim.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y hoy vamos a empezar con temas de una banda de sonido que la vez pasada, el programa pasado medio tiramos abajo, porque hablamos mal de las películas de Disney.
1: Sí, acá de Marvel específicamente. De Marvel Acá Disney. venimos a redimirnos. Porque, sí, las tiramos abajo, pero tampoco es para tirarlas tanto. ¿eh?
0: Sí, es cierto. Principalmente esta, porque medio como que está basada en la banda de sonido. <risa> Digo, más allá de que... Es que es distinta. Es una película Marvel distinta.
1: Sí, es la única que tiene tan pensada la banda de sonido, me parece. Entonces, por eso es la que elegimos de todo el MCU. Y es Guardianes de la Galaxia, del 2014.
0: Del director James Gunn, escritores, obviamente, James Gunn y Nicole Perlman. Con los actores que hasta... tanto los actores... Bueno, actores algunos los conocíamos, pero principalmente los personajes no los conocía nadie.
1: Sí, sí. Dejamos
0: en claro esto el que decía que era fanático de Guardianes de la Galaxia. En el 2014 era un mentiroso.
1: Bueno, es como con Iron Man.
0: No, pero Iron Man de última era conocido, era miembro de los Avengers. Digo, nadie conocía a Rocket Raccoon. Sí, sí, nadie. No creo. Nadie,
1: nadie conocía no. a
0: Star-Lord. El que lo conocía era solamente porque había leído dos cómics que eran muy viejos o no tuvieron el éxito suficiente. o sea era Guardianes o un... de la B. Ni siquiera, <risa> ni siquiera. Eran Guardianes de la Z. Entonces, Ay, cualquiera que diga, oh, no, yo...
1: Esperaba no sé. esta película con ganas.
0: hay Hondo como... lo conozco de... Lo bueno que tuvo esta película es que te mostró personajes nuevos, pero que se basó en música muy conocida.
1: Sí. ¿No? Eh, Porque
0: justamente James Gunn trabajó de esa manera al momento de, sí, de hacer la película, ¿no?
1: Sí, tiene esta cosa de... Ya haber pensado la música antes de empezar a filmar, entonces se nota durante la película esa dedicación de, de que la música queda y no que solo fue metida porque entraba.
0: Sí, a tal punto que en realidad el tipo ya había elegido todos los temas y muchas de las escenas se filmaban con la música de fondo como para que los actores entren en la onda. Sí. Me imagino la escena de ellos dos, eh, en la escena medio romántica, ¿no? De...
1: No yo, más me, no, yo más en cuando se están preparando Para la batalla con Cherry Bomb Ah, puede ser, eh, puede eh, ser. Ya la vamos a escuchar, pero me lo reimagino Que ya eh, tenían así, con, con eso de fondo, como que entrase en la mentalidad De vamos a explotar todo
0: Puede ser, puede ser también Obviamente tiene un score, la película De Tyler Bates Y así como con la banda de sonido O sea, con, con estas canciones que vamos a escuchar Acá en el programa eh, Con la música original de Tyler Bates Gun hizo lo mismo
1: Sí, sí, también eh, le pidió que tuviera arreglos ya hechos antes. Obviamente no todo, porque no podés tener todo el score de antes, aunque no lo usan tanto, pero ya lo tenía hecho a ciertos arreglos como para ir pasándolos eh, durante las escenas para tener la vibra de qué música iba de fondo. Entonces es como que está pensada la música antes de la filmación. Está muy bueno eso.
0: Y eso me parece que es algo que marca la película y es la diferencia de las otras de, del universo MCU, ¿no? Del, del universo cinematográfico de Marvel.
1: Sí, a mí me pasa que eh, las músicas en general son muy genéricas, excepto las las que más te quedan, va por lo menos a mí son las de Avengers, la de Thor y esta.
0: Sí, pero digo, vos estás hablando del score en general. Del score como, y de yo la música. Yo hablo de la música en general, creo que la, u, la única que tiene tan pensada la música es Iron Man 1, pero que no es del MCU de ahí. Claro, ¿no?
1: Iron Man 1. Sí, igual es como hasta burdo, porque es como...
0: Sí, sí, sí. Vamos, Iron es Man. Iron
1: Man, vamos a meterle metal de fondo. Y Iron Man. Y Iron Man, claro, es okay. como... Bla, claro,
0: no tiene mucho igual, sentido. Igual
1: queda re bien, así que no nos quejamos.
0: No, <ríe> obvio, no nos quejamos, pero digo me parece que en esta está más trabajado. A tal sí, punto... Sí que está trabajado, que James Gunn lo que hizo fue agarró una lista de más o menos los, los 100 hits de los 60s y 70s, eligió las que él creía que eran más representativas de lo que quería contar y ya las tenía de antes, o sea que...
1: también sí, yo igual me parece que eso es trampa.
0: Me parece que eso es medio trampa, O sea, claro. no es como,
1: está bien, no todo, no todo mundo puede ser un tarantino que tiene una discografía en su cabeza y ya puede visualizar la música porque ya se la acuerda, pero es como usar great hits es trampa. Porque es como ya te aprovechás de la resonancia de ciertos temas que ya tiene la gente de adentro de antes y usás eso para llegarles en vez de tu trabajo. Entonces, igual usás el trabajo previo que hizo entiende. la música en la gente.
0: Totalmente, igual se, a, a mí me parece que se entiende en este caso. Porque sí. en este caso que son todos underdog, que son todos que no conoce nadie, tenés que tener un relate, ¿no? Sí, tenés es que generar... Geek, ¿no? Claro, es, es un recurso que tenés que usar. Porque si no la gente... Digo, no creo que nadie se hubiese metido en el personaje de Star-Lord si Star-Lord no fuera todo el tiempo una referencia a la cultura humana. Si o sea, bien a veces es cierto que si es, es... un
1: tarado, la verdad, que nadie se lo bancaría. Es un
0: tarado, nadie se lo bancaría, pero aparte, digo... Me parece que si vos no ves que el tipo está unido a la música de esa manera... La música tampoco funcionaría digo La usa y, como un recurso
1: Es digo, la vibra emocional del personaje totalmente. Porque vos ves que el personaje es un insufrible Tarado que no sirve para nada Pero ves la fragilidad De él en la música, en el apego que tiene A lo que perdió Entonces eso es, es verdad Te hace eh, conectarte emocionalmente con Star-Lord ese, esa pérdida que él tiene a través Totalmente. de la música
0: y, y como la música es algo que a vos ya te resuena pues son temas que ya te resuenan no son temas originales que nadie conoce me parece que ahí funciona digo como recurso ¿eh? estoy hablando sí, como sí, recurso sí,
1: está, está bien usado
0: recurso válido después digo que sea choto o no choto es otra cosa, ¿no? no a mí Digo. me, par
1: bueno, me parecía eso, como que el ir a Greatest Hits es tomar el camino fácil, pero lo hizo bien y el, la verdad que no agarró cualquier Greatest Hits. Los temas encajan en la... O sea, se nota que hay una búsqueda temática en la elección de los temas. Sí, Entonces, y aparte... Entonces hay que reconocerle el Y en las
0: escenas, salvo algunos, la mayoría tiene una representación de por qué está ahí, digamos.
1: Sí, ahora lo vamos a hablar vamos cuando a hablar vamos cuando... escuchando cada uno.
0: Exacto. Pero también es cierto que después... Cuando, por ejemplo, eh, la banda de sonido, el soundtrack de Guardians of the Galaxy, quedó primero en los charts de venta y es medio una trampa. ¿no? Y Porque... sí,
1: claro, tenés un disco hecho de Greatest Hits, obvio que va a ser un Greatest Hits. El disco, digamos.
0: Sí, exacto. Bueno, no dijimos los actores, pero creo que ya todos los conocen. Sí. Digo, Marvel y Disney se
1: encargan de eso. Si esto no es una cosa oscura e independiente que sacamos no, de la nada. No, definitivamente,
0: pero cuando James Gunn le han preguntado varias veces en qué se basó. Digo, o si sea, había un, un pequeño basado en.
1: No, ¿Con qué se inspiró de la claro, ciencia ficción para la hacer ficción. la película?
0: Ahí está, ahí sí fui, encontramos algo un poco más oscuro que a nosotros nos gusta, pero que no creo que la mayoría de la gente lo conozca, que también se entiende en el personaje de Star-Lord. Y, ¿No?
1: y en el hecho de usar gente como Groot y como Rocket eh, como personajes principales. Totalmente. La cosa de tener estos monstruos CGI que no son personas como parte del cast y hacértelos ver humanos va o sea que hacer que te puedas conectar con ellos y que no sean solo una cosa que, que grotesca que anda dando vueltas por ahí creo que lo sacó de la inspiración esta que él tuvo que es Farscape. La serie de
0: 1999 una serie de Jim Henson
1: Sí, que ¿no? con todos, muy, partes de los personajes eran directamente marionetas y vos aún así podías relacionarte con ellos, entonces se nota esa conexión.
0: Totalmente, y la idea me parece que donde más está la cuestión y la conexión más allá de eso es con esta relación en que es un humano suelto en un mundo totalmente ¿no? claro, que desconocido. No, que
1: no, aunque él no está tan perdido como el de Farscape, el de Farscape acaba de llegar, es como nos imaginaríamos que estaría él de chico de, de mendejo, repente claro. cuando lo raptaron es como claro, cuando es Dios un, no se lo lleva bueno es como si fuera el personaje de farscape pero 20 años en el futuro cuando ya se aclima toda la cultura alienígena
0: claro es cierto es cierto pero sí también es cierto que ese personaje hace referencias todo el tiempo a, cu a cuestiones de la cultura humana que nadie le entendía que nadie le
1: entiende si era restarlo en eso si, eh, eso de de repente decir como en tal película y tal cosa Y que lo miren como de qué mierda me estás hablando Bueno, lo
0: loco es que acá en la, en la película A diferencia que con, con Crichton Con el, el personaje de Farscape En Farscape todos se le quedan mirando como diciendo No entiendo a qué te referís
1: Claro, deja de decir pavada dejá, dejá de,
0: O, o deja de hacer referencias que postal no se entienden Porque si querés comunicarte conmigo No lo estás logrando Me parece que acá en la película En eso falla En eso falla porque todo el tiempo StarLord está haciendo cosas de, de, de la televisión o de música o, o de, no sé, la cultura popular de la Tierra y nadie le dice, nadie lo frena, es como que lo toma. Sí, como un par ves...
1: de veces que sí, pero es como que no hay esa pausa necesaria de, como, me estás hablando en alienígena, chabón.
0: Claro, es como que venga Groot y te diga Groot, porque es lo mismo.
1: Claro, a Groot sí <risa> se le quedan todos que no lo entienden, claro, porque claramente bueno, no lo entienden. Salvo Rocket,
0: que es el único que lo entiende. Claro. No, pero... Bueno,
1: pero es parte de... Ahí es una parte donde me pareció que faltó cuidado. ¿Te acordás que yo te decía con el idioma? Sí. Eh, los personajes alienígenas todo el tiempo usan modismos y slang muy yankee contemporáneo. Sí, totalmente. Muy yankee contemporáneo. Y es como, ¿por qué no me inventas palabras en alienígenas para suplantar ese asshole?
0: Claro, ¿No? por ejemplo. Sí. Como.
1: ¿Qué sé yo, Porque se, se siente falso. Se siente como, este personaje no diría eso. Claro. Está bien, yo entiendo que, bueno, seguro que tienen traductores y nosotros estamos escuchando Sagaza. la traducción del tema, pero en otras series nos han inventado palabras para meternos sí. en el medio, para darnos cuenta de que estamos en un lugar alienígena, que no hablan igual que nosotros. Y acá faltó eso, porque en, más con los Nova, que encima se ven igual que nosotros. Claro, Entonces se son, pierden, humanos, son humanos claro. y hablan como humanos y es como... Eh, Trabajame un poco más la cultura alienígena bueno, Estamos
0: pidiendo demasiado estamos pidiendo Disney, Marvel, ¿no? Ya sé que ¿no? pido demasiado por eso. Pero bueno, bueno, Quedémonos sí. en que, con la, respecto a la música, la laburaron bien
1: Sí, 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 la bien. rompieron y es lo que nos importa acá Así que, así que estamos vamos hilando eso. fino, me
0: Exactamente, parece. y vamos a empezar con una gran canción sí, I'm sí. Not In Love Escrita por Eric Stewart y Graham Goldman Porque vamos a empezar con tres...
1: Sí, vamos a empezar con tres canciones. Después viene Come and Get Your Love de Loli Vegas, interpretada por Redbone.
0: Y después Go All The Way de Eric carmen por Los Rap, ber los rap Berries. Eh, así que bueno, vamos con estas cancioncitas, ¿te parece?
1: Sí, sí, y después volvemos y hablamos un poco.
2: Just a silly thing.
1: De los temas que escuchamos recién, el primero, I'm Not In Love, del 1975, eh, interpretado por los 10 CC, no sé cómo lo pronunciaría. ¿10 centavos? Ten TenC. Tencent, perdón, no conocía mucho de la banda, va, conocía el tema, pero no mucho sobre la banda.
0: Sí, yo en realidad el tema lo conocía por los Fan Loving Criminals, no conocía el original.
1: Claro, tuvo muchos covers por el éxito que tuvo en el momento que salió. Entonces seguro cada uno tiene la versión que más le gusta el tema sí, de este, sí. Perdón ¿no?
0: por no conocer el original del 75, y cinco es... de los 90, es lo que hay.
1: Está muy bueno, es interesante la forma en que usa eh, los vocales y los sonidos esos del principio, era muy innovador para el momento y fue parte de lo que le hizo interesante al tema. Tiene una historia interesante, las letras, ¿no? De cómo se inspiró para escribirlas. el Eric Stewart. El, Claro. Así que él eh, la escribió pensando en la novia, porque la novia le pedía todo el tiempo de por qué no le decía que la quería, ¿no?
0: ¿Por qué no le decía el lobby?
1: Claro, porque nunca le decía. Y él le decía, lo que pasa es que él... Pensaba que estaba establecido, porque con todas las cosas que él hacía por ella, con todos los detalles, con todos los mimos, con todo el, el vivir juntos, él pensaba que estaba tácito y que no hacía falta decirlo todo el tiempo y que decirlo todo el tiempo como que le quitaba significado. Entonces él no se lo decía. Entonces escribió esta canción como para decirle eso. No, no te voy a decir que te quiero, pero quiero todas estas cosas de vos. Lo cual es raro, porque cuando yo escucho el tema no veo eso. ¿Vos qué opinas
0: El mensaje, por lo menos que llega, es todo lo contrario.
1: Claro, yo siempre lo vi como un tipo que está en negación, de que no quiere admitirse a sí mismo de que claro, está enamorado de ella.
0: Como que no quiere dar el brazo a torcer de hacer... O sea, no quiere que ella sepa que está mm. enamorado, porque es una cuestión más de mm, orgullo, me parece, ¿no? Claro.
1: Entonces,
0: I'm not in love, so
1: don't forget So don't forget eh, dice, claro. No, no, no te olvides que no... Entonces es loco eso, de que a mí por lo menos me transmitió algo no exacto lo que quería el Originalmente sí, la arte, arte. ¿no? Como dijimos. Sí, el es arte. subjetivo, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, a mí bueno más... y, vos, y vos la conocés de otro lado.
1: Claro, yo siempre que la escucho pienso en el primer capítulo de la serie Franklin en Bash.
0: Una serie vieja. De <ríe> sí, abogados.
1: De abogados que no la vi, o sea, es una serie horrible. La dejé, no, no la no vi más de la primera temporada, pero bueno, está Malcolm McDowell que la rompe, entonces... Pero bueno, en el primer capítulo el personaje principal está muy triste porque la mina lo dejó y se la pasa tocando este tema solo con la guitarra, Entonces, y te quedó ahí me re quedó el tema, <risa> así que bueno, esa cosa de cómo la música se te pega cuando está bien usada, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, después vino Come and Get Your Love del 74, que es re loco porque los red Bones son una banda que son todos nativos americanos, como le dicen allá a los indios.
1: Sí, sí, es re loco. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Pueblos originarios eh, haciendo rock eh, sí, sí. setentoso, sí. estamos. Muy bueno verlos tocar en los videos si quieren buscarse alguno.
0: Sí, lo que tiene es que es el único hit que tuvo. Sí, es el manera. único hit
1: que tuvo, es por lo que se los recuerda. Y bueno, es el tema de la escena icónica de apertura cuando. Donde Star
0: Lord va en el mundo este de ruido a buscar la, la esfera que todavía no sabemos qué es.
1: Claro, es muy buena la escena. La sí, música... lo
0: loco, lo loco es que Gunn quería otra, otra Canción para esta parte.
1: Que originalmente había pensado en usar Hook on the Feeling, que es el tema que después usa más tarde en la secuencia cuando entran ellos a la cárcel. Al final no le pareció que esta quedaba mejor y la verdad que la rompe como la usa, así que está muy bien.
0: Sí, bueno, Hook on a Feeling que lo vamos a dejar afuera porque la escuchamos hace unos programas atrás
1: en, en el
0: programa de Reservoir Dogs.
1: Exacto, así, así que, que no la vamos a pasar. No la vamos a pasar, si bien la escena es buenísima y es muy rara. Es muy rara la escena. ¿No? Porque el usar un tema que es tan tipo alegre sí. o upbeat, ¿no? Sí, 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 sí. Y en una escena que es espantosa, si vos la. Es algo que tiene mucho esta película, ¿no? Es una disonancia entre lo espantoso que está pasando y la comedia y las risas que te hace sacar.
0: Me parece que eso fue lo que cambió el universo Marvel. Digo, gracias a esta película, el Marvel Universe está todo el tiempo cuando te muestran una, una escena que es medio heavy, medio profunda, rompiéndotela al toque, con humor. Te la rompen con humor. Sí, no
1: sé si lo cambió para mejor.
0: No, no, estoy diciendo que lo cambió. Sí. Definitivamente para mí no es para mejor. Claro,
1: o sea, porque en esta película es como que lo usa a propósito como un recurso a él. Y después en el resto de las películas lo empezaron a usar porque sí, porque funciona, porque la gente se ríe, pero es como sí, 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 "Deja de vos... romperme el drama, chabón. Déjame sufrir un poco sí, con los Puedo sufrir
0: tranquilamente. No hace ¿Qué? falta que me, me digas, no, no, mira, acá te mando un chistecito para que sea más tranquilo. Claro. Eh, me parece que justo Exactamente, en a feeling cuando estás entrando a la, a,
1: la a la cárcel,
0: que encima no solamente los despojan de todo, ¿no? los bañan en, pe en pelotas. sí a mí me se queda, ve, se ve a, <coughs> a Rocket Esa es la
1: peor parte cuando ah, él no. lo ve a Raccoon desvestirse y que está todo maltratado y destruido. El y pobre 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 que él lo mira con esa cara de mierda, cómo sufrió esta persona. Y mientras tanto, y, está y sonando, mientras tanto <coughs> estás sonando sí. este y vos decís, qué mierda me estás haciendo. ¿Qué es carajo arrelo. me estás
0: queriendo decir? Si sí, es como. Sí
1: muy loco porque es, pasa toda la película esta.
0: Es sí, muy, es muy loco. raro. Y después está Go All the Way del 72, que es una canción que tiene un gran principio, después es medio chotona, lo habrán sí, escuchado. no está
1: mal, pero es como que cambia mucho, ¿no? Es como sí, que empieza con ese que, eh, me encanta el principio, el riff sí, del principio que es buenísimo. Lo que uso que es si sí, después se la escucha muy pero poquito muy de fondo mm -hmm. y corta el tema porque lo llama Yondu por el teléfono pero es, se lo escucha cuando él se está yendo con la nave después de agarrar la esfera uh -huh. y cuando aparece la chica con la remera que se había olvidado que estaba en la nave
0: que se había olvidado que estaba en la nave obviamente Go the Way tiene unas letras a ver sugestivas
1: sí a hablan nivel de sexo, sexo
0: directamente eh, por lo cual la historia cuenta que la, la prohibieron en BBC Sí, muy porque,
1: porque era muy sugestivo para el sugestivo 72, parece. para el
0: 72,
1: plena sí. libertad
0: sexual. Sí. Para el 72 le rajaron de la de la BBC porque no querían pasarlo porque, por lo menos por el día. No, sí. en el día, a la noche quizás la pasaban, pero durante el día no la pasaban. Muy bueno, la verdad que es muy bueno. Y bueno, y después vamos con otras canciones, obviamente Vamos con Escape, que es la canción de la piña colada, escrita y tocada por Robert
1: Holmes. Después Munich Daydream de David Huawei.
0: Después Full Around and Fell in Love de Elvin Bishop. Así que vamos con estas cancioncitas y ya volvemos.
1: Aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio.
2: Remeras rojas, remeras rojas con esa facha donde van. Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me siga
1: atrás. Remeras rojas, tu programa Trek. Escuchanos todos los lunes a las 21 horas por Mixtape Radio.
0: Estás escuchando Mixtape Radio.
1: La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador. Conducen Pablo Sandor y Tomás Marcos. Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por niftaperadio.com.ar
0: Y volvimos con estas canciones, vamos a hablar un poco de Escape, de la canción de la piña colada, como sí. le dicen, que es del 79. Es una canción escrita por Rupert Holmes y es re loco porque el álbum se llama Partners in Crime, sí. y es como que ya vienen, ¿no? Tiene toda una onda... Que hasta que no los. Por ejemplo, yo no lo sabía. Medio como que sonaba raro que sí. toquen eso. O sea, que sí. esté escuchando eso el
1: tipo que le quiere chorear los Walkman a Star ¿no? Sí, sí, lo está escuchando ahí en el momento. Y está en el medio del escape y se escucha eso mientras va a recuperarlo. Eh, sí, como que vos decís, qué mierda es este sí. tema acá.
0: Pero claro, después cuando entendés un poquito de qué lava el tema. ¿no? Claro,
1: porque el tema habla sobre un tipo que está podrido con una novia y eh, quiere buscar algo nuevo y ve un aviso, y el aviso bueno, dice lo que dice la letra, ¿no? Busco a alguien que le guste, eh, ¿cómo es? La eh, piña colada. La piña colada, y pasear en la noche, y el océano, y todo eso, y como que se enamora de la idea de esta mujer, y entonces decide responderle. Y, cuando y lo se... más loco
0: es, claro, cuando, cuando se encuentran, era, era su novia. novia. Claro, sí, bueno.
1: Claro, y terminan juntos, pero el tema se llama Escape porque es como que los dos están buscando un escape y a en un momento la, claro, la canción dice vamos a escaparnos a este paraíso tropical que se imaginan. Totalmente. Y bueno, y están escapándose de la prisión, entonces como... es, es medio
0: literal, pero está bueno sí. ¿no? el que al final terminan encontrándose ellos. ¿no? Que son los mismos con los que se están escapando. Claro. Porque la verdad es que cuando entran a la prisión, no, na, ninguno quiere saber nada de nadie. Claro. O de ¿no? Salvo Rocket, que lo Ellos tiene. Ellos no
1: son su elección, pero exacto, terminan siendo. Terminan ¿no? siendo.
0: Sí, ¿no? Cuando la terminas analizando está ma, está mucho mejor que cuando de primera te genera esa disonancia, ¿no? Que decimos de casi, de, de, algunos temas de. o algunas escenas locas de. de la película.
1: Sí, es que todos los temas yo creo que les podés. Encontras el hilo conductor, eh, creo que podemos hablarlo cuando los escuchemos todos, pero esa cosa de el buscar algo nuevo o el, el amor perdido o el amor no, porque hay muchos temas que son románticos pero no son de amor, son claro. de relaciones fallidas o relaciones rotas o de personas y, dejándose. Si
0: lo fijas son ellos, digamos. ellos. Starlord, Starlor específicamente, pero si te lo miras todos son iguales. Son todos son todos misfits rotos por adentro. Que es parte de por qué la película me parece que funciona a distintos niveles, digo. Son todos Misfits rotos por adentro, tipos que están hechos pelota y que se encuentran con el que está al lado y vibran al, al mismo son, ¿no?
1: Gente que necesita familia. Y que necesita familia, y que claro. Se encuentran en ellos, entonces sí, y a mí también me parece raro pensándolo. Tiene una doble lectura, porque tiene la lectura de lo que es para ellos la, el disco este, porque es. Recordemos que esto es el cassette que le grabó la madre a Star-Lord. Sí. Él, con música que le gustaba a ella, él dice. Exactamente. Con la música que ella escuchaba y se lo grabó para él. Entonces hay que ver el significado ese, ¿no? De los temas estos para la madre, que hablaban de un amor perdido, de un amor no correspondido, de un hombre que deja mujeres todo el tiempo. Sí, las bueno, canciones. ahí me
0: parece que tenemos un temita que no creo que haya sido así. Ojalá, digo, a ver, me da la opción de... Pensar bien y decir James Gunn es rigroso.
1: Pero él escribió la segunda.
0: Sí, yo no creo que haya metido bueno, todo lo de...
1: No, yo no creo que ya tuviera en mente todo el arco de ego del volumen 2, pero... En esta película ya está claro que ella es una mujer que ama mucho a alguien que la dejó con el hijo
0: sí, sí y, y que, que es,
1: espera que algún día vuelva. Y que
0: es un ángel, se lo dije eso, en la, claro, la primera escena. Ella sí.
1: espera que él algún día vuelva y todavía lo ama. Entonces, Y estas canciones que hablan de tipos rotos que dejan mujeres pero que al final vuelven por ellas en sí, cierta forma sí, o que encuentran amor de cierta forma, es la esperanza de ella de que él vuelva. De que en
0: algún momento Ego vuelva. Entonces, que no, lo vemos recién en la 2, o sea, acá no, hablamos, no no se dice nunca nada de eso, es como muy sutil. O bueno, sea,
1: sí, se dicen frases que te tiran y al final mínimo. cuando te dicen que él es alguien
0: Pero que no saben qué.
1: Pero que no saben qué, o oh. al, en la frase final de Yondu cuando dice, hicimos bien en no llevárselo a su padre, sí, ese tipo claro. era un idiota, dice. No, pero no más
0: que eso. Pero es
1: lo único que te tiran porque claro. sí, se nota que está vaga todavía la idea del padre, va como que te mandan teasers, pero de no algo. te lo van a decir. sí. Pero me parece que sí queda claro eso. Que la en re... la
0: película, eh, digo, en la música. En, en la, la música, música funciona. queda
1: sí. claro que para la madre fue así la relación claro, de ellos.
0: Nunca hay que perder esa esa idea de que el tipo está escuchando un cassette que es un mixtape que le hizo la madre, con música que escuchaba la madre. Sí, es más, me toda la música importante. que
1: escuchamos, cada vez que escuchamos los temas, son diegéticos, ¿eh? los est se están escuchando en el Walkman o en el sonido de estéreo que tienen la nave. Claro. Cada vez que escuchamos la música se está, la están escuchando los personajes también.
0: Bueno, me parece que esta es la única que no, que es la que la próxima que viene, unas una no, Sí, sí, sí. ¿también? la está
1: escuchando él en el estéreo de la nave cuando están llegando a Nowhere. Ah,
0: mira vos, no me acordaba que era diegética también.
1: Sí. Era Digética también. Bueno,
0: esta esta canción es escrita está escrita por eh, Bowie.
1: Es espectacular este tema. La es verdad que Es parte me...
0: de es parte de
1: sigue te
0: sí, sigue tardas, exacto. Sí, Hasta el punto sí. que acá es donde se, se presenta, se presenta persona. como personaje, ¿no? Digo, dice quién es, dice que claro. es alguien alien y demás.
1: Sí, eh, a mí me pasa... Bueno, el tema es buenísimo y cuando nosotros elegimos las películas en general eh, para los programas eh, es con música que nos gusta a nosotros, ¿no? Y yo también pongo como criterio, el, bueno, que sea algo que me vaya a gustar estar escuchando toda la semana porque yo escucho los temas una y Totalmente. otra vez y uh -huh. eso... Y el tema de este me quedó resonando en la cabeza todo. La, o sea, me despertaba escuchando este tema. Sí, es igual tremendo. es
0: cierto que no se lo usa completo. Digo, es muy corto.
1: Sí, ¿no? sí. Se lo escucha como presentación a Nowhere. más Y que, nada más. Sí. Totalmente. Igual te llega esa magnificencia sí, del obvio. lugar este loco al que estás llegando y la verdad que queda re bien.
0: Sí, porque aparte recordemos que, que es lo que es nowhere, digo, es el cadáver de lo que suponemos es un celestial, ¿no? Sí, de Marvel. Que lo harbestean. Que lo para sacarle pedazos de, de, de tejido porque se vende caro, digo, es re heavy como, como concepto. Sí,
1: es oscurísimo.
0: Eh, es oscurísimo y está buenísimo que te pongan algo tan alienígena, ¿no? Como este tema.
1: Sí. Sí, sí, y este es el único tema que se eligió en postproducción, así que se ve que no sabía cómo presentar a Nowhere. ya no, no tenía mucha idea y le, se me tomó su tiempo joya. para elegirla. Sí. Bueno, la letra de... Eh, yo me quedaba escuchando la letra, yo la verdad nunca había escuchado entero así es la verdad. Ah. Eh... Y no entendía nada de la letra. Digo, güey, bueno, parece que está contando de este personaje y qué sé yo. Pero es como, parecía que estaba hablando en la alienígena para mí. No, no, la mitad de la letra no la entendía. Digo, qué cosa rara. Entonces, cuando me puse a leer sobre eso... Es como, claro, sí, necesitas un diccionario 70-2000 para entenderla, porque tiene mucho slang. Sí, y slang
0: rarísimo.
1: Slang muy de y muy de contracultura encima. Totalmente. Es, eh, así que necesitas una traducción y un, una máquina del tiempo, medio para que te digan cómo se usaba en esa época ciertos términos o qué significaban con el contexto sociocultural.
0: Sí, principalmente, por ejemplo, Moonash Daydream, que es el título de la canción.
1: sí. O sea, ¿qué significa eso?
0: Es algo, es el camino a la creatividad. Es medio sí. extraño, digo, eso es lo que suponemos que puede llegar a querer decir.
1: Sí, andás a ver lo que quería decir Bowie, la verdad que era buena.
0: Drogas, mi amor, <risa> Drogas. drogas.
1: <risa> Muchas <risa> no, 70. No sé, si hay, si hay una definición de artista, yo creo que hay una foto de Bowie ahí.
0: Sí. ¿No? Con drogas. Con drogas. <risa> Bueno, después eh, llega a Full Around and Fell in Love del 75, que esto sí es el tema cuando ellos están más cerca, digamos, eh, ellos hablo de Gamora y de Star-Lord, sí, que es eh, cuando Gamora le dice no voy a caer ante tus hechizos malvados de, sí, de a seducción. Sí, pelvis, <risa> como tus movimientos
1: pélvicos, no De sé. seducción, <risa> eso que
0: también es muy bueno.
1: Sí, es que ella le dice que nunca bailó. Totalmente. Y él le hace escuchar el tema este y se ponen a bailar, eh, lo loco es que el tema habla tan directamente de él que parece como hasta escrito para estarlo, sí, totalmente. porque habla de un hombre que se la pasa de relación sin sentido encamándose con mujer de acá para allá y que no le importa a nadie y que nunca se queda con nadie hasta que se enamora. Hasta realmente, termina
0: realmente enamorado. Hasta que sí, se totalmente. enamora.
1: Y ella misma le dice en el momento, lo, ti lo empuja y le dice yo sé sobre vos, escuché. Que o sea, el tipo tiene así fama. Que, claro Tiene notoriedad. Tiene notoriedad como tipo, así que es tremendo porque encaja tan bien el Tema en la escena.
0: A mí me parece genial. Me parece es genial porque encaja bárbaro, a pesar de que es re pedorra la situación de él sí. queriendo hacer bailar a alguien que, digo, por, por ahora, la, 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 recién la conoce.
1: Claro, y es o sea, el, el clásico de estas películas. Se le está tirando. Claro, eh. se le está tirando es eso, ¿no? porque se le tira las minas, es un su modo superandi.
0: Este, bueno, vamos con las otras canciones. Ahora vamos con cuatro: vamos con Cherry Bomb de Kim Foley y obviamente Jean Shet.
1: Sí, con Oh Child de Stan Vincent, interpretado por The Five Star Steps. En No Mountain High Enough
0: de Nick Ashford y Valerie Simpson, pero interpretados por Marvin Gaye, obviamente, y Tammy Tyrell.
1: Sí, y I Want You Back de los Jackson Five.
0: Que, bueno, ya vamos a hablar de ellos porque es muy importante, me parece, el porqué de la inclusión de esto. Así que vamos con estas canciones y ya volvemos.
2: Child, things are gonna get easier Ooh, child, things will get brighter
4: Ooh, child, things are
2: gonna get easier Ooh, child, things will get brighter Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it undone Someday, when you hit it much lighter
5: be brighter Ooh, child, things are gonna be easier Ooh, child, things will be brighter Someday, we'll put it
4: together and we'll get it under
1: El del 76 es el primer tema que escuchamos recién. Es eh, bastante punk, ¿no sí, es
0: una. A ver, es del, de, de Runaways, que obviamente tiene a jean jet Defond, de fondo de cantante. Es maravilloso el tema.
1: Sí, es buenísimo uh -huh. la fuerza que tiene, ¿no? Sí. Y chicas cantando punk es como genial. Siempre. Me encanta. Eh,
0: lo loco es que lo hayan usado para ese momento eh, y que los tipos lo estén escuchando en el momento de la grabación.
1: Claro, uh -huh. sí, la, la fueron Y es que tiene tanta fuerza que es como para sentir la potencia del tema, lo ponían mientras filmaban la escena, es buenísimo. Eso. Claro, porque es cuando y...
0: están armándose, ¿no? Sí, Armando las... todas, todas las armas y preparándose como para la batalla. Acá
1: claro, la secuencia, preparándose para enfrentar a Ronan y es buenísimo. La verdad que es de mis escenas favoritas. Sí. Está muy bien usado el tema. Este tema, bueno... Eh, volviendo a la interpretación que hacíamos de el, eh, la grabación esta como temas elegidos por la madre, este es uno de los que me sorprende, porque sí, es el que no se va más sentido, de registro,
4: totalmente.
1: pero yo lo veo del punto de vista de que ella es una chica joven muriéndose, y okay. que debe tener mucha furia, debe tener mucha bronca ¿no? de estar muriéndose, y como que este tema representa eso, o sea. la rebeldía de ella y la, eh, toda la fuerza que está perdiendo.
0: Sí, puede ser, puede ser. Lo loco del tema también es que fue usado para una película de Marvel de hace mucho tiempo atrás. Sí,
1: era, estuvo en Howard the Duck, lo cual tiene una conexión, tiene una conexión con la, la escena película, final de la claro. película, así el, que es
0: loco. En el 86 la usaron para como parte de la banda de sonido de Howard the Duck, una película realmente Olvidable iba a decir, pero bueno, eran
1: otros momentos. Sí, sí. Qué bizarro Era que bizarro. existiera eso, ¿no?
0: Es bizarro que exista Howard Duck en general. Sí, sí digo, sí, en los sí.
1: cómics también. Es bizarro que lo trajeran para ¿Es que el final trajeran?
0: de esta película. Es bizarro que exista una película del 86 con Howard Duck y es bizarro que lo traigan al final. Lo cual, bueno, tiene toda una historia porque también este film, o sea, perdón, Guardianes de la Galaxia, lo, lo estrenaron 28 años después,
1: justo 28 años después del de estreno de Howard de Duck Sí, o sea, en la misma fecha, el mismo día ¿eh? el mismo 28 día. años después, el mismo día que no sabemos si es una coincidencia extraña o si lo hicieron a propósito esta gente es muy loca Es muy
0: loca, sí, y lo que querían hacer, o sea, el por qué metieron a Howard Duck en la, en la escena final escena post-créditos, fue una idea de Fred Raskin eh, a Kevin Feige le encantó y James Rand recuerda recuerda haber pensado que estamos realmente del culo para hacer esto digo, porque no tiene sentido alguno pero sí, lo vamos sí, a poner sí. igual, estamos locos, ¿no? Sí, eh, sí, la
1: idea era que hubiera una escena que referenciara a la película que viniera después que era Ultron, pero al final fueron que un siempre, digo, claro
0: Todas las escenas. Esta es la más descolgada de todas, si lo pensás.
1: Sí, sí, no tiene Porque sentido. No tiene Después Power no vuelve a aparecer.
0: No tiene sentido en lo que es la saga de Thanos, ¿no? Que es lo que se viene, o, o, o la saga... Que aparte no es lo que se viene, sino acá lo vemos por primera vez, da vuelta, frente, habla, ¿no? Digo, no tiene sentido en lo que es la saga de Thanos, no tiene sentido en lo que es la idea de... Esto es un, la última escena final, la escena post es un teaser... De la película que viene. Nada, la nada misma. Y es... Tremendo. Es de,
1: Estamos locos y nos gusta hacer bromas que nadie va a entender. Y metemos a Howard de aquí. iba a entender. Sí, porque es... más allá de los locos nosotros que nos gustan estas cosas, el mainstream... no Nadie entendió que hacía ese pato ahí. Que era un pato aparte. Sí, sí, porque sí.
0: Era un pato que le gusta ¿Por qué tomar qué estaba Donald de repente? En el... Donald tomando whisky.
1: Sí, ¿No? sí, qué es esto. ¿Qué
0: carajo es esto? Bueno. Eh... La voz de, de, de Howard es Seth Green.
1: Sí, Seth Green, que lo, la mayoría lo conoce por ser la voz en inglés del de hijo de padre y familia, pero para los... O de Robot Chicken. O de Robot Chicken, pero para los amantes del Widow siempre será nuestro Oz.
0: De Buffy, obvio. Y también eh, otro otro caminito por lo menos en voz, eh, lo hace Ale, Alexis Denisov, que es la voz del del Minion de Thanos, ese que termina reventando Ronan. Ronan. Sí, sí, sí,
1: que ya había aparecido en Avengers.
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, eh. después tenemos un par de cameos más de gente dando vueltas por ahí como alienígenas. Eh, del Widombers también tenemos a Nathan Fillion, que hablamos de él en, en el especial de Doctor Horrible que hicimos, eh, que es un alien que anda por ahí, que Groot lo agarra y lo tira por... Sí, lo, el es el que
0: agarra de la nariz. se agarra de la nariz y lo, lo tira. Después el mismo Taylor Bates, el compositor, Aparece como uno de los, de los Ravagers.
1: Sí, un piloto. Y Rob Zombie aparece. ¡Qué loco
0: es? Rarísimo. ¿Qué
1: hace Rob Zombie de repente ahí en el set? También como uno de esos aliens que anda dando vueltas.
0: Sí, en realidad lo que cuenta es que aparece en todas las películas de James Gunn.
1: Ah, mira, por eso está Es ahí. por eso que estaba. A sí, James sí, Gunn sí. le gusta usar a, a Rob A James Gunn Zombie. le
0: gusta usar a Rob Zombie, me encanta. Sí. Pero bueno, vamos a. Ahora sí, oh Child de 1970.
1: Sí, en la película lo escuchamos solo cantado por Star-Lord. No en realidad es, bueno, es el único que no Se escucha de escu
0: fondo, pero en realidad está cantado por él.
1: Sí, y es cuando él le está tratando de distraer a, a Ronan.
0: Exactamente.
1: Que se pone a cantar y le y dice, bailar, ¿qué estás haciendo? Es bueno, ¿ves? De
0: mente. Ahí tenés la cuestión de... Es un momento recontratenso porque Ronan está a punto de reventar todo el planeta, y a toda la gente y Están todos caídos, la nave
1: está destruida en pedazos alrededor de ellos, la casa de él Es su casa y hasta ves los cachos del estéreo donde escucha la música los
0: cachos de Groot
1: Los cachos de Groot por todos lados Groot se acaba
0: de morir, Rocket tiene una ramita tipo, es recontra tenso
1: y de repente Star Wars se puede cantar Oh Child, y bailando y bailándola, es Rarísimo Es la cosa más bizarra que he visto sí, Y que y... se entiende
0: en la cara de Ronan también sí, ¿De ¿Qué sí, es carajo como, me estás haciendo? Fuck.
1: Es como el tipo dice, pará, ¿qué pasó acá? Me cambiaron de película
0: claro Bueno, es lo que pensamos todos los, lo... cuando lo vemos Obvio
1: Bueno, el tema es, es muy interesante porque habla... Si vos lo pensás, la letra, en el momento, habla de algo que se algo que está en pedazos y de que juntos lo vamos a no vamos arreglar. A arreglar y, es y ellos juntos, tomándose de las manos, sí, lo arreglan. Sí, sí, es sí, como, sí. de nuevo, la, el pensamiento al elegir el tema. No está cantando cualquiera de los temas no, de su totalmente. cassette. Está cantando el que dice, juntos te vamos a reventar. Y el tipo no entiende lo que le está cantando. Totalmente.
0: Bueno, esta canción es de los Five Stair Steps. Y se volvió como la canción de, lo, de, de los Starceps a tal punto que tuvo más o menos como 20 covers. Es sí. tremendo, la coverió todo el mundo esta canción.
1: Bueno, como decimos, como usó todos Greatest Hits, es, todos tienen muchos covers y todos en general son el tema más conocido de la banda que estamos escuchando.
0: Hablando de temas muy bien usados, este es el único que no es del, del volumen 1, o sea, del cassette,
1: ¿no? Del cassette uno, que él, uno tiene. que él
0: tiene, que es Ain't No Mountain High Enough, del 66. También es el único que es del 60 y pico. Este es el que es <risa> más viejo. Y que lo que tiene es que sí se volvió a usar en el 70 con Diana Ross.
1: Claro, y fue uno de los... Es eh, como se volvió a ser eh, famoso. Sí, famoso de nuevo, sí. claro Igual la versión que estamos escuchando nosotros es la de Tammy Ferrell y Marvin Gaye. Y de nuevo, este es otro tema que habla de voy a hacer todo lo por vos todo lo que se puede hacer, no hay montaña que me pare, vamos a estar juntos y enfrentar todos juntos, que bueno, y habla de esto, de la familia que se acaba de formar entre ellos y de cómo van a estar juntos de ahora en más.
0: Y está buenísimo cómo está usado a nivel imagen. Porque sí. él la está escuchando.
1: Solo en la nave. Solo en la
0: nave. Se ve de fondo que hay gente caminando de fondo, digo, pero no, no hay nadie más en plano más que él, enfocado. Sí. Y de repente cuando empieza a cantar este, Tammy Terrell es cuando entra Gamora y se pone al lado de él.
1: Claro, ¿no? cuando entra en foco ella, es cuando empieza a cantar la cantante, entonces es con hermoso. la voz. Es como la voz de ella de, bueno, voy a estar ahí para vos, aparece ella. Increíble. No estás solo ya escuchando acá tu música, ahora tenés familia. Totalmente. Es, sí. Es esa cosa, de nuevo, es lo durante toda la película, viéndola ahora de nuevo, analizándola, me pasa eso de cómo hay tanto sentimiento por abajo y está aplacado, como que lo oscurece el humor.
0: Sí, es, sí, la comedia, totalmente.
1: Es como que la tiene una capa de comedia encima de todos personajes con mucho dolor. Son los personajes más torturados que vemos hasta ahora en Del el MCU, Marvel. definitivamente. Sí, es, o sea, nunca vimos personajes tan hechos pelota. O sea, siempre tenemos huérfanos, gente que sufre, qué sé yo. Pero estos son los más hechos pelota de
0: todos. Sí, siempre. Me parece que siempre está, por ejemplo, eh, la bruja Escarlata, ¿no? Siempre está sí. Wanda. Pero, pero... ¿qué pasa? O siempre está el mismo Visión. Pero no son todos en la película. Acá son todos. Porque no hay... está el mismo Yondu. Está roto.
1: E incluso Wanda y Visión siempre estuvieron como un paso atrás. Visión no sé si están torturado tampoco. Eh. Y Wanda siempre estuvo como muy en el background. Ahora la van a traer más a principal pero siempre estuvo bueno, muy pero de fondo Ultron, y no... Pero en
0: Ultron se le murió el hermano. Digo... Sí, pero es
1: como que no te importa porque son semi-antagonistas no, y vos semi, no te importa villanos, lo que les sí, pasa. Totalmente. Eh, los principales son los otros y los otros... Y si bien, la, por ejemplo, Black Widow te la muestran como que tiene un pasado torturado, es como que, bueno, hoy día ya lo superó y...
0: Bueno, el mismo Banner.
1: Sí, es como banner la persona... con esto de
0: estoy siempre enojado y ya sí. está, te, co te cortaron todo lo que Pero es grosso. es como que no el... el
1: dolor no, de no, ellos. Total,
0: Totalmente. En cambio,
1: casi te muestran a personajes sufriendo.
0: Y aparte, como te digo, son todos los que están sufriendo.
1: Sí, todos. Pero si lo pensás,
0: son absolutamente todos los que sufren. Porque afu... hasta Nebula está sufriendo.
1: Sí, sí, todo el día. Y tiempo. es una villana. Y, y, no, y el arco de Nebula en, en Endgame es espectacular. Bueno, todavía no llegamos a eso. Pero... <risa> Pero es como que te muestran ese principio... Es parte de la cosa de haber construido durante tantas películas Obvio. la historia que el arco de Nebula se hace mucho más interesante. Sí. Porque acá es como una villana súper patética, en cierto sentido. O sea, ves el dolor de ella, pero, pero como final es... al
0: no. Cuando se claro. corta la mano y cae, te das cuenta que no... Que, o sea, que también está rota.
1: Sí. ¿no? sí Me es...
0: parece maravilloso eso.
1: Entonces es muy loco eso, esa cosa de aplacar con humor todo el dolor que hay ahí. No sé si... Eso es lo que no sabía si era una elección del director o es una imposición de la cadena porque eso si no era inmigrable para familias y chicos. No te, lo van
0: a decir nunca. Pero no te lo van a decir nunca. Igual
1: me parece que es parte del estilo de Gan porque Gan tiene un humor sí, muy negro, muy negro, ha participado en proyectos que no son para chicos no, y familia, muy adultos. Entonces es raro que esta es la película más familiera de todas. Sí, puede ser. Es Puede muy ser. loco eso.
0: Puede ser. Y obviamente, para cerrar y darle el moño, ¿no? La, 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 la cereza del postre a esta cosa de. Es algo. Iba a decir tremendo, pero no, es algo triste, pero te lo pongo de manera graciosa, ¿no? Es del I Want You Back de los Jackson 5 con sí. Groot, Mini Groot bailando, digamos, ¿no? La sí, plantita sí, sí. bailando.
1: El bebé. El bebé, el bebé Groot. Baby
0: Groot bailando. Me parece que eso es como el cierre A, porque. Termina bien la película. Ponele. Termina en un bueno. ¿Qué Y no sé. Vamos. Vamos para allá. Vamos a formar esto. Uh -huh. Pero Groot estaba muerto. Sí. Y de repente Groot no se murió. Claro.
1: ¿no? Y de repente no se murió. Es la no gran se murió, esa, ¿eh?
0: no, no se murió. Sino que aparte baila y le hace un chiste al tonto de Drax. ¿no? Sí. Digo que también estaría bueno hablar un poco de Drax. Porque no lo, no lo hablamos en general. Es el momento de cerrar. parece que está bueno decir que Drax esta cosa autista que tiene si bien muchos se vieron reflejados digo mucho público con autismo con Asperger se sí, vieron reflejados
1: espectro, la gente del espectro autista lo eh, se relaciona con Groot con, con, con Drax porque claro ven esa cosa de eh, la disonancia social el no poder conectarse el no entender, el no entender los sociales. códigos totalmente
0: pero qué pasa si te fijas la película más allá de que ellos puedan relacionarse con ese personaje. En la película se le caen de risa todo el tiempo al chabón.
1: Sí, no sé si ellos, pero. El la situación. Es, intentan que el público se ría del que Drax no entiende. Digo,
0: que Drax no entienda y que después, digo, sea el soy invisible más adelante, ¿no? La 2. Sí. Digo, no deja de ser el comic relief.
1: Bueno, todos son comic relief.
0: Pero este es comic relief dentro del mismo universo. Digo, los, los mismos personajes lo miran como diciendo, ¿qué carajo? Es lo que no hacen con Star-Lord no Lo que no sé con Lo decirle Flaco estás hablando Estupideces sí. no Al chabón lo miran A Drax lo miran diciendo Es un idiota se, se lo dicen específicamente Gamora lo dice Muchas veces Es un idiota Pero no es ¿No? un Bueno Eso es a lo que voy
1: Claro, entonces es raro que la gente eh, se haya sentido identificada, pero al mismo tiempo los están insultando de cierta a forma. A eso ¿no?
0: es raro, ¿no? Es un mensaje es, extraño. Ex extraño. Es un mensaje extraño.
1: Pero bueno, es el tema del de no tener representación, ¿no? Claro, cuando, vos repre la única... cuando vos ves es representación, por lo menos sentís que no sos invisible. Claro. Ese, esa cosa de, de reconocen que existimos, entonces bueno.
0: Sí, pero bueno, qué sé yo. Obviamente, como decimos... Lo terminan con eh, I Want You Back de los eh, Jackson 5, un tema del 69 que fue tocado por primera vez por la banda, obviamente la banda cuando hablamos de los Jackson 5, si nadie la conoce, es Los Hermanos Jackson, donde sale Michael y donde salen todos sus hermanos,
1: exacto que bueno. la voz
0: principal era el pendejito Michael eh, Jackson con nueve años.
1: Sí, sí, un nene. Ca la verdad era raro. Bueno, una cosa que decís es que era muy raro escuchar a un nene cantando el tema este con totalmente. letras que hablan así de es una persona que quiere que le den una segunda oportunidad porque la cagó en una relación. En una relación Entonces sí. es raro que el nene esté cantando eso. Pero bueno, Igual es un
0: temazo y es o sea, un son, temazo, five, sí. son una banda del recontra eh, No solamente con este tema, con un montón de otros. Pero digo, lo loco es que.
1: Pero bueno, el tema habla de segundas oportunidades. Y eh, es la segunda oportunidad de vivir de Groot, lo que Obvio. estamos viendo. Sí. Lo cual es medio... Raro. Yo, yo entiendo que la gente quiera creer que Groot está vivo, pero es... Y claramente es un hijo de Groot. Groot sí, no, no es sigue Groot, es vivo. 2, claro, es, claro. La gente se, se va feliz de que Groot no murió, pero reconozcamos que esto es un hijo, no es Groot, claro. de verdad. Groot la palmó.
0: Groot punto. murió. Porque si no, tampoco tiene sentido el sacrificio que hace.
1: Sí, es que. Bueno, Matas es como. Sacrificio. Es una clásica del MCU. Matan los sacrificios. Cada uno que va y se sacrifica. Uy, lo revivimos para la próxima película. Bueno, pero déjate joder. Menos,
0: menos Quicksilver. Menos Pietro.
1: Menos Pietro. ¿Por qué no nos reviven a Pietro?
0: Eso es porque ¡Pobrecito! la super velocidad es, es un poder in, inmanejable. Claro, Pero bueno, era deseo, muy poderoso era para poderoso vivir. Y eh, era mejor
1: el de, el de los X-Men.
0: Claro, sí, totalmente. <risa> eh, como decíamos, eh, lo interesante que tiene a When You Back es que lo tocaron en el 69 por primera vez en el, en el programa de Diana Ross y después en el programa de Ed Sullivan.
1: Claro, así es como se... Es como empezaban a presentarse.
0: A claro, como se presentan los, los Jackson 5 y es su hit, digamos. Es uh -huh. el, el primero que que revienta. Y lo más groso que tiene es que el CGI que usaron para hacer al Baby Groot bailando es el mismo James Gunn. Bailando. Sí. Porque el Chon le encanta y es su favorito. Es su favorito tema de los, de los Jackson 5.
1: Sí, es más, lo mete por eso al tema. Lo eligió él especialmente porque es su tema favorito y se ve que lo estaba bailando y lo filmaron y con eso hicieron. Y
0: con eso hicieron el CGI. Es, es, rarísimo, muy loco. es rarísimo. Bueno, a pesar de que hace unos programas le echamos porquería al Marvel Universe.
1: Sí, es como. A ver, Esta es como. Hay niveles de lecturas y niveles. Y obviamente, como decíamos en el programa pasado, las películas son buenas. Sí. O sea, son divertidas, son entretenidas. Y esta, la verdad, que es una de las más extrañas.
0: Sí, la que vale, rompió el molde. A tal punto que hizo un molde nuevo.
1: Sí, y rompió al universo de DC también.
0: Y también nos no rompió. rompió no vale. Totalmente.
1: <ríe> porque nos trajo Cisa de Squad.
0: Totalmente. Este, bueno, esto fue Guardianes de la Galaxia, volumen 1. Obviamente vamos a hacer la 2 en algún momento. Sí,
1: seguramente. seguramente
0: eh, eh,
1: disfrutamos mucho la banda de sonido Disfrutamos esta. mucho
0: la banda de sonido y disfrutamos mucho volverla a ver. A mí me, eh, yo hace sí. rato no la vi de
1: nuevo sí, analizándola, sí,
0: sí. me parece mucho más interesante.
1: Sí, sí, cuando le encontrás todas estas cosas... Le es encontrás como... como capas. Claro, tiene, por lo menos tiene capas para ver más allá del chiste fácil.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y la semana que viene qué tenemos? Porque bueno, esto todo esto fue 70s.
1: Sí, hoy tuvimos un camino por los 70s, eh, la próxima se merecen los 80s, ¿no? Entonces
0: vamos... Lugar? Sí, entonces vamos a ir con una película que Uy. tiene muy buena música. Vamos a dejarlo así. <risa> la película sí. que tiene muy no buena en música. Envejeció
1: también, no recuerdo. Pero la claro, música es genial.
0: La música es genial y obviamente... Es de nuestro nuevo ídolo Giorgio Morader. Sí, Vamos a hablar de Flash Dance. De... Nada más ni nada menos que Flash Dance, así que quédense para la semana que viene.
1: Sí, así que bueno, sigan cuidándose, quédense en casa muchachos y acá los esperamos con más música.
0: Nos vemos.